0: Antes de comenzar, queremos tomar un minuto para pedir su ayuda. Desde 2014, Ascension Press ha estado creando videos, podcasts, artículos católicos gratuitos de YouTube para ayudar a personas como usted a descubrir la verdad y la belleza de la fe católica. Ascension lanza 18 videos y podcasts gratuitos cada semana y ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor de Dios. Este contenido es gratuito para consumir pero no es gratis hacerlo. Entonces, para ayudar a compensar el costo creciente de producción, estamos solicitando apoyo financiero para continuar llevando este contenido que cambia la vida a las personas que buscan a Cristo. Si usted o alguien que conoce se ha beneficiado personalmente del trabajo de Ascension, considere apoyar financieramente este podcast o este canal. Cualquier cantidad es realmente apreciada. Para hacer un regalo, visite ascensionpress.com-support o haga clic en el enlace de la descripción. Nuevamente, eso es ascensionpress.com-support. Y ya sea que pueda apoyarnos financieramente o no, mantenga a todo el equipo de Ascension en sus oraciones. Que Dios los bendiga. Hola, soy Fry, Sergio Serrano, y estás escuchando el podcast La Biblia en un año. Entonces escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia en un año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! ¡Qué historia que nos ha tocado! Y quisiera hacer un poquito de referencia al capítulo 8 de Romanos que leíamos ayer. Y aquí se nos dan muchos elementos con los cuales vamos a poder nosotros asegurarnos de tener victoria sobre el pecado. Y vemos cómo el Espíritu Santo es esa gran noticia, ese gran regalo que nos va a ayudar a ustedes y a mí a la santificación. El Espíritu Santo no había sido mencionado así muchas veces y en este capítulo sonó, pero muchísimas veces. Y llegamos a ese momento culmen donde podemos nosotros Darnos cuenta que el poder del Espíritu Santo puede guiar nuestras vidas, puede ayudarnos a salir adelante, a dejar atrás cualquier problema que nos tenga crucificados en la carne, como el alcohol o cualquier cosa del pecado. Y podemos obrar más de acuerdo a la voluntad de Dios y no de nuestras pasiones o nuestras emociones, porque con el Espíritu Santo podemos encontrar esa victoria sobre el pecado podremos encontrar esa victoria sobre lo que nos causa la muerte. Podemos decir que de aquí en adelante, si recibimos este don, no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Notemos que Pablo nos va a insistir en eso, que la ley del pecado y de la muerte era cosa del príncipe de este mundo que es satanás pero aquí en adelante nuestra naturaleza se llena y se revista de la fuerza de dios quien a través del espíritu santo tiene esa autoridad para vencer sobre el pecado y la muerte el espíritu santo obra sobre esta naturaleza nuestra y nos da una valentía que viene del mismo jesús de nazaret que nos ayuda en esta lucha Así que, ¿qué quieres pedir el día de hoy? Tal vez que llegue esta fuerza a tu vida. Puedes decirle, Señor, necesito recubrirme de tu Espíritu Santo porque a veces mi carne es débil. Muchas veces creo que no me puedo levantar, pero aquí estoy. Y sé que delante de ti, con la fuerza del Espíritu Santo, puedo levantarme y hacer una vida nueva. Volver a ese camino que tú has trazado para mi salvación, para la salvación de todo el género humano así que dame nueva naturaleza dame nueva fuerza ayúdame para que pueda seguir tu voluntad que esa sea nuestra oración del día de hoy para que nuestra vida sea cada día más guiada por la fuerza del espíritu santo y de esta manera podamos vivir en santidad y podamos tener la paz que solo dios nos regala vamos a continuar con hechos de los apóstoles capítulo 6 romanos capítulo 9 y 10 Proverbios, capítulo 27, versos 10 al 12. Este es el día 327. ¡Empecemos! Hechos, capítulo 6. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia diaria. Los dos se convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esa tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, proselito antioqueno. Los presentaron los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. El número de discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, sirinenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran, hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma, amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, vinieron de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon. Este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues lo hemos oído decir que Jesús, ese nazareno, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. romanos capítulo 9 digo la verdad en cristo no miento mi conciencia me lo atestigua en el espíritu santo siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón pues desearía ser yo mismo maldito separado de cristo por mis hermanos los de mi raza según la carne son mis israelitas de ellos es la adopción filial la gloria las alianzas la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos sino que por Isaac llevará a tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Porque estas son las palabras de la promesa. Por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido, y cuando no habían hecho ni bien ni mal para que se mantuviera la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca. El mayor servirá al menor. Como dice la Escritura, amé a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡De ningún modo! Pues dice él a Moisés, Seré misericordioso con quien lo sea. Me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Pues dice la Escritura a Faraón, Te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, Usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Pero me dirás, entonces, ¿de qué se enoja? Pues, ¿quién puede resistir a su voluntad? Oh, hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de la misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables? Pues bien, ¿qué vas a replicar si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objetos de ira preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos de misericordia que de antemano había preparado para gloria? Con nosotros, que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como dice también en Oseas, Llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Y en el lugar mismo en que se les dijo, Ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Isaías también clama en favor de Israel, aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo un resto será salvo. Porque pronta y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos dejara una descendencia, como Sodoma hubiéramos venido a ser, y semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos, pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia, la justicia de la fe. Mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la escritura. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo. Mas el que crea en él, no será confundido. Hermanos, el anhelo de mi corazón y en mi oración a Dios en favor de ellos es para que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. En efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla, vivirá por ella. la justicia que viene de la fe. Dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O bien, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él no será confundido. Que no hay distinción entre judío y griego. Pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, Cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero preguntó, ¿es que Israel no comprendió? Moisés es el primero en decir, los volveré celosos de una que no es nación. Contra una nación estúpida los enfureceré. Isaías a su vez se atreve a decir, fui hallado de quienes no me buscaban. Me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Mas a Israel... Dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Proverbios capítulo 27, versos 10 al 12. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. No vayas a la casa de tu hermano cuando estés en apuros. Más vale vecino cerca que hermano lejos. Hazte este sabio, hijo mío y alegra mi corazón, y podré responder a quien me ofende. El prudente ve el peligro y se esconde. Los simples siguen adelante y lo pagan. Padre de Amor y Misericordia, Tú que haces elocuente de la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de Tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te pido que hoy oremos juntos para que este Espíritu Santo que Dios ha preparado para todos nosotros se derrame abundantemente en nuestros corazones y nos ayude a entender esta palabra tan hermosa que Dios regala para este día. Y hemos visto una nueva creación que es posible en la carta a los romanos, ese nuevo propósito que Dios tiene para con nosotros y que podemos ser más que vencedores si nos unimos a la fuerza del Espíritu Santo. Dios eligió. A Israel. Pero hoy escoge a todos los gentiles, a todo el mundo, y dice: Mire, hay que tener fe. Y a través de la fe haremos grandes obras de acuerdo al plan de Dios. No solo hay que hacer, pero hay que creer y poner el sentido de lo que hacemos en nuestra fe. Saber que cuando hacemos algo bueno, no lo hacemos por nuestro propio beneficio, sino lo hacemos en nombre del mismo Cristo para ayuda de todo un pueblo, para ayuda del cuerpo de quien Él es cabeza. ¡Wow! ¡Qué lindo lo que se nos ha regalado el día de hoy! Y desde ayer veníamos viendo que como hombres necesitamos la fuerza, la ayuda del Espíritu Santo para hablar con seguridad, para confiar de su protección ante la muerte y el pecado y vernos no obligados a la carne que nos aleja de la voluntad de Dios, sino para ser libres y poder hacer la voluntad de Dios estar más protegidos y por eso tenemos la fuerza del Espíritu Santo que el Señor nos ha prometido y que nos ha entregado. Y si tenemos la fuerza del Espíritu Santo, seguiremos a Jesús y escucharemos su voz. De esta manera tendremos esa nueva naturaleza, una naturaleza que está llena del Espíritu del Señor, que nos ayuda a preocuparnos más de esta condición, que es espiritual y así vamos atrás nuestra tristeza, nuestro desaliento y empezamos a luchar por las cosas que Dios quiere para nosotros. Y podamos decir, ¡Ava, Padre, qué bueno es estar contigo en ti. Ya dejamos atrás la esclavitud y nos hacemos hijos libres. Ya podremos decir que de aquí en adelante empieza nuestra redención y eso empieza en este mundo físico a hacerlo con nuestros hechos a ayudar a que llegue la sanación a los que están enfermos, a quitarle el hambre a los que están hambrientos, a vestir a los que están desnudos. Entonces tenemos que redescubrirnos nosotros y decir, wow, hemos sido redimidos por Jesús y ahora él nos da su fuerza, nos da su Espíritu Santo para que de generación en generación vayamos disfrutando de esta liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte y lo podemos empezar a compartir con todos aquellos que están a nuestro lado la creación la humanidad esperaba con gran paciencia el momento en que se manifestara el hijo de dios y ya empieza a llegar a nosotros el mundo no estaba esperando que llegara tan rápido y llega a jesús y rompe el velo y nos muestra que Dios actúa y que nos da su fuerza y que con él hay victoria. Por eso hoy disfrutemos de estas palabras que nos hablan de Cristo. Que gracias a su cruz y gracias a su resurrección, hoy podemos nosotros creer, aumentar nuestra fe. Y de esta manera podemos ser hombres y mujeres de esperanza y confiar que la salvación está a la puerta. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Que nuestra fe, que nuestra esperanza, que el amor de Dios, que son partes vitales de nuestra vida, las afiancemos cada día más. ¿Por qué? Porque nuestra fe se nutre al saber que lo que Dios prometió se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Así que esta esperanza que nosotros tenemos de salvación va a llegar y va a llegar pronto. Pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza, que nos ayude a sentirnos llamados a sentirnos que somos instrumentos de su amor que somos personas que han venido no para ser servidos sino para servir en el nombre de Jesús de Nazaret y es lo que hemos visto hoy con la elección de estos diáconos los apóstoles se dan cuenta que ellos solos no pueden hacer el trabajo y dicen bueno qué vamos a hacer y vemos el nombramiento de estos diáconos y aparte de eso, uno de ellos, Esteban, es un hombre de gran testimonio. El texto hoy nos narraba que incluso cuando lo veían a él, ya no lo veían casi a él, sino como la cara de un ángel. Como la cara de un ángel. Qué interesante. ¿Qué ve la gente en nuestra cara, en nuestras actitudes, cuando nos ven actuando en favor de alguien? ¿Qué estamos transmitiendo nosotros? ¿Cuál es el espíritu que nos está a nosotros moviendo para elevar la presencia de Cristo en medio de nuestras comunidades? Para que nosotros acabemos la división, para que nosotros acabemos con esta confusión caótica que hoy nos está desviando de seguir la voluntad de Dios. Démonos cuenta que la iglesia se caracterizaba por tener un reparto no equitativo de los bienes, sino de darle a cada uno lo que necesitaba de acuerdo a su condición. Así que pidámosle hoy a Dios que aleje de nosotros el egoísmo, que quite de nosotros esa vieja naturaleza humana que tiende hacia los placeres carnales que solo queremos nosotros complacernos a nosotros mismos y que seamos cada día más personas que busquen ayudar a los otros para que podamos gozar todos del beneficio de ser hijos de Dios. No todos podemos tener lo mismo, no todos necesitamos lo mismo, Debemos ser personas que auxilian a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y lo más hermoso es ver que todos tenemos responsabilidades diferentes, pero todos debemos dedicarnos a la oración y al ministerio de llevar la palabra de Dios a todos los hombres. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu género, no importa en lo que estés, hay algo importante. Debes orar, continuar conectándote con el Señor y anunciando su palabra. Por eso hoy a estos hombres que se escogieron. Se les pedía que hicieran una labor. Pero para esto necesitaban ser personas con una profunda espiritualidad. Ser personas que tuvieran cierta sabiduría. Pero sobre todo que fueran personas de oración. Estos hombres que se escogieron. Debían tener cierta a reputación o prestigio porque van a anunciar a un dios que es amoroso misericordioso que es fiel así que la conducta de estos hombres tenía que ser intachable me pregunto estamos nosotros preocupados por que nuestra conducta sea intachable estamos nosotros pidiéndole al señor constantemente que nos llene de su espíritu santo estos hombres debían ser guiados por el espíritu santo Qué lindo que dijéramos, Señor, también queremos que tu espíritu nos guíe a nosotros. Queremos ser hombres y mujeres llenos de sabiduría. Ayúdanos a realizar cada una de nuestras acciones hoy de manera sabia y guiados por tu espíritu. Para que podamos asumir nuestro cargo de padres, de madres, de familia, de trabajadores, de maestros, de mecánicos, de ingenieros, de doctores, de profesores. Todo lo que tú nos has pedido, Señor, que lo vamos a hacer con sabiduría. Y que nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo. Por eso hoy. Pidamos llenos de fe. Que se nos aumente. Nuestra convicción. De hacer las cosas guiados por el Espíritu Santo. Que podamos cumplir cada uno. Con nuestra misión particular. Y desde esa misión. Podamos ser fieles testigos de nuestra fe. Y de un Cristo que está vivo. Que nos guía. Y que nos llena de su amor misericordioso. Que el Espíritu Santo hoy siga aumentando el testimonio público que tú y yo tenemos que dar para que la iglesia se fortalezca cada día más, para que nuestra oración no sea solo por nosotros, sino por toda la humanidad. Y de esta manera podamos llevar esta buena nueva, este mensaje a todos los rincones del mundo y así todos podamos llegar a esa salvación que se nos ha prometido. Y ya que hablamos de oración, no olviden que yo oro por ustedes. Ustedes, por favor, oren por mí, para que podamos llegar fieles a ser estos heraldos del Evangelio, de la Buena Nueva. Pidan para que yo, por favor, pueda vivir con fe lo que leo, lo que enseño, para que yo pueda enseñar siempre la verdad, y sobre todo, que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.